0: Dit
1: is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En u hoorde hier net een woeste horde het parlementsgebouw in Brazilië bestormen, niet zo lang geleden. En zo zijn er wel meer opvallende conflicten geweest recent, of zelfs nog gaande. De bestorming van het kapitol in de Verenigde Staten, een vereidelde staatsgreep in Duitsland, de inval van Rusland in Oekraïne, het gaat maar door. Sommige wetenschappers zijn niet verbaasd, want, zeggen zij, de geschiedenis leert dat je na een pandemie opvallend veel conflicten krijgt. Hoe zit dat? Ik ga het erover hebben met mijn collega, wetenschapsredacteur Maarten Keulemans, die dit mysterieuze verband uitzocht voor de krant. Maarten, eerst even de basis. Wat is het idee achter de theorie dat een pandemie
2: zou leiden tot conflicten? Nou, een, een pandemie is natuurlijk een uh, natuurramp. En je ziet eigenlijk altijd naar natuurrampen dat de maatschappij ontwricht raakt, heftig verstoord raakt. Ja, de economie valt stil. Mensen worden werkloos. Het zijn vaak jonge mensen die werkloos worden. Nou, die mensen die gaan zich vervelen, ja. hangen rond op straat. Zijn dan, ja, weet je wel, die, uh, die uh, hebben tijd over om uh, eventueel uh, dingen te gaan uit te halen. Het zaadje voor ontevredenheid is gelegd. Je hebt geen werk meer, je wordt arm. Nou ja, eigenlijk een beetje wat we de afgelopen jaren ook tijdens corona wel heel goed hebben gezien. Hè? Dat je gewoon ja. ziet dat mensen gewoon ja, de horeca moet dicht, winkels moeten dicht. Veel onvrede. En uh, dan krijg je dus dat mensen zich gewoon gaan, gaan keren tegen van alles en nog wat. Dat, dat kan zich een weg naar buiten vreten en dat kan zich uiten in straatdemonstraties, uh, in geweld... En uh, dat is een beetje het idee. Uh, Zo'n pandemie is eigenlijk gewoon iets wat, wat tegenstellingen in de samenleving vergroot. Mensen die al arm zijn, die zijn vaak de dupe. Die moeten de vervelende klusjes opknappen. Ja. Iedereen zit thuis in lockdown veilig voor het virus. Maar ja, de arme mensen die moeten er toch weer op uit. Omdat zij uh, niet uh, een beroep hebben wat ze thuis kunnen uitoefenen. Mm -hmm. Allemaal dat soort dingen dat telt op tot nou ja, een, een, een mix die kan leiden tot geweld. Ja, ik heb, ik heb
1: zelf ook wel eens gedacht van stel, uh, bij wijze van spreken, ja, wij zijn journalisten. Wij konden dan redelijk makkelijk met een telefoon en een, uh, en een laptop doorwerken. Maar stel, weet je wel, er zou dan een lockdown komen... waardoor wij ons beroep ineens niet meer mogen uitoefenen. Of ja. niet meer kunnen uitoefenen. Zoals ja. andere beroepen... Nou, ik denk dat ik ook een stuk gefrustreerder in het leven had gestaan. Ja, ja. Uh, ja. nou
2: ja, weet je, ik, ik ben heel actief op sociale media, zoals, uh, zoals jij weet, en uh, misschien sommige luisteraars ook. Ja. En ik merk op, op Twitter, waar ik veel doe, dan merk ik gewoon dat de mensen die heel boos zijn, ja, af en toe dan vraag ik die mensen wel eens van, goh, nou ja, achter de schermen vraag ik dat dan via een, een direct berichtje. Wie ben jij eigenlijk? Wat, wat, is, jou, wat is jouw zorg nou eigenlijk? Mm -hmm. En als je het een beetje doorvraagt, dan blijkt eigenlijk dat het gaat heel vaak om mensen die nou ja, die zijn gewoon, die voelen zich opzij gezet door de coronamaatregelen. Ja. Er zijn ondernemers die, die hun werk niet meer hebben kunnen uitoefenen. Een muzikant bijvoorbeeld, die, nou ja, die kon de hele tijd een concertmuzikant, hij kon heel, heel lang geen concerten geven tijdens corona. Ja. En is daar gewoon ontzettend boos over. Ja, kom op, ik ben jong, ik ben, die ziekte treft mij helemaal niet en dan mag ik ineens mijn beroep niet uitoefenen. Ja. Dus dat zijn dat soort frustraties. En die
1: frustraties die dan opborrelen tijdens zo'n grote virusuitbraak en alle maatregelen die erbij horen, die, ja. die, snap, ik, die snap ik meteen. Maar nu denk ik van ja, bijvoorbeeld ja, een land als Nederland of Duitsland of uh, ve vele andere landen.
2: Iedereen kan weer doen wat hij wil, toch? Ja, ja maar vaak What's zie je... In de geschiedenis zie je vaak dat, dat die, die opstanden vaak nog een hele tijd doorgaan. En dat het ook vaak pas komt na de eerste klap, na de eerste echte pandemie. Mm -hmm. Dan zie je eigenlijk dat nou ja, goed, die, die, die economische schade die komt dan pas uh, vaak echt op gang. Voedselprijzen gaan omhoog, uh, rente gaat omhoog. En uh, dat is vaak weer een mix, waardoor nou ja, gewoon weer economische problemen ontstaan. Ja. En mensen dus alsnog weer dat, dat zaadje hebben om in opstand te komen... en boos te worden en dingen anders te willen.
1: En wetenschappers die hier onderzoek naar uh, doen... die zullen natuurlijk op de een of andere manier... Uh, van, van ontstaan er meer conflicten tijdens en na een pandemie... die zullen op de een of andere manier een soort maatstaf moeten hebben voor wat dan een conflict is. Ik bedoel, ja. een, een, een ruzie in de kroeg uh, is iets anders dan een
2: loopgravenoorlog in de Donbass. Zeker. Ja, zeker. Dus hoe, is daar, hoe definiëren ze dat? Daar is een NGO voor, een non-hoefmentele organisatie. Aclet heet dat. Dat is de Armed Conflict Location and Event Database. Hele mondvol. Ja. En dat is een club die houdt gewoon echt bij aan de hand van plaatselijke nieuwsberichten en plaatselijke media van wat gebeurt er allemaal op de wereldbol aan geweld. Ja. Ze maken ook een onderscheid hè, tussen, tussen echt oorlogen, of, of militiegeweld, dus, dus gewapende groepen die erop uittrekken om uh, tennis te schoppen. En ook gewoon vreedzame protesten, die durven ze ook. En zo'n database, dat geeft gewoon een heel goed overzicht van, van ja, wat er allemaal aan geweld gebeurt op, op aarde. En het leuke is, je ziet ook tijdens de coronapandemie, je ziet iets heel interessants eigenlijk. Mm -hmm. dus zien, het eerste wat ze zien is wereldwijd, nou ja, bij de eerste lockdown zien ze gewoon echt een afname van al het geweld wereldwijd. En dat is ook logisch, weet je. Er werden lockdowns afgekondigd. Dus nou ja, ook. ook... Het is lastig vechten met die mensen. Het is man. lastig vechten als, <laughs> als je thuis moet blijven. Thuis moet blijven <laughs> Precies. Ja. En, en ook staten die, die legden, legden de wapens neer. Dus een gewapende conflicten kwamen even tot stilstand. Want ja, als, als overheid heb je even echt wat anders te doen dan oorlog voeren. op het moment dat jouw land in brand staat. Ja. En eigenlijk zie je vrij snel daarna zie je juist weer een opleving van het geweld. Dus een beetje in de, de zomer-herfst van 2020, mm -hmm. de eerste corona-herfst. Dan zie je het geweld weer opleven wereldwijd. Uh, met name overigens in Afrika zie je het heel, uh, heel hard gaan. En uh, aan het eind van 2020 had je gewoon nou ja, meer geweld dan we voor de coronacrisis hadden. Ja, ja. en ja,
1: je wil natuurlijk die wetenschappers die hier onderzoek naar doen, die hebben dan iets nodig van ja, vergelijkingsmateriaal. Die coronapandemie, die heeft iedereen wel in zijn hoofd zitten, maar
2: hoeveel pandemieën hebben we hier eigenlijk hiervoor gehad? Ja, precies. Nou ja, daar wordt het natuurlijk heel erg tricky. De wereld was ook al gevaarlijk en onrustig voordat corona kwam, laten we wel zeggen. Er waren natuurlijk conflicten zijn van alle tijden. Ja. Dus dat is één ding wat, wat, wat erg uh, meespeelt. Je moet echt kijken van hoe verhoudt zich dit door de tijd heen. Mm -hmm. En uh, één hele belangrijke bron van informatie... dat is gewoon de historische informatie. Ik heb voor mijn artikel onder meer gesproken met uh, Beatrice de Graaf... die hier uh, onderzoek naar doet. Ja. We kennen bekende Nederlander een beetje, zei als terrorisme-expert. Mm -hmm. Toen ik haar sprak, zei ze over... Ja, ze noemen mij altijd terrorisme-expert, maar ik ben eigenlijk gewoon historicus. en ja. Uh, uh, ja, rellen tijdens cholera in de 19e eeuw. Dat is echt mijn specialisme. Ja, echt gewoon de, de geschiedenis van conflicten, ja, toch? Is, de geschiedenis is, van conflicten. Haar core dat business, is, ja internationale geschiedenis is. Ja. Hij heeft een leerstoel internationale ja. geschiedenis. En, uh, nou ja, uh, en ik heb heel veel uh, nou ja, artikelen gelezen, uh, veel, veel wetenschappelijke publicaties over nou ja, wat gebeurde er nou vroeger na uh, epidemieën? Wat gebeurde er nou na de pest? Wat gebeurde er na cholera? En je ziet eigenlijk altijd datzelfde patroon dat, nou ja, uh, dat er onrust ontstaat. En dat er uh, ja, rellen komen, dat er opstanden komen. Ja. En ook een uh, belangrijk element... Ook zeker in het verleden, is het zoeken naar een zondebok. Uh, de pest, dat was echt zo'n heel bekend geval. Want telkens als de pest ergens rondging, ja, dan gingen uh, ging om zich heen kijken. Ja, uh, wie, uh, wie heeft het gedaan? Uh, het zijn die vieze buitenlanders die het hebben meegenomen. Het zijn de joden weer. Aha, en dan je ja. dus allemaal dat soort bewegingen, van die onderbuikbewegingen. En ja, dan krijg je dus pogroms, uh, gaan, gaan mensen dus de Joden volgen Want dat zijn de vieze die ons die ziekte hebben bezorgd.
1: Ja, dus op die manier ontstaan de conflicten. Dus ja. En wat, wat deden ze toen ook aan lockdowns,
2: die, die, die tijd? Uh, ze, ja, soms deden ze zeker ook aan lockdowns. Cholera uh, is een uh, bekend voorbeeld. Voor, voor, nou ja, de stad Koningsberg in, uh, in Duitsland die is een keertje in de lockdown gegaan. De stad moest op slot, iedereen moest binnenblijven. En vervolgens brak daar over natuurlijk gelijk ook de pleuris uit. Gelijk een opstand, het volk kwam in opstand tegen die lockdown. Van, ja, ja dat, dat was dan niet te bedoelen. Dan gaan we ons een beetje thuis opzetten zitten opsluiten. Daar, daar kwamen mensen mee tegen in ja, opstand. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook, als ik nog uh -huh. eentje mag, ja, ik, ik ga altijd helemaal los, want ik heb zoveel van deze verhalen gelezen. Ja. Dat is echt wel interessant. Heel interessant ook was in 1830, dus dat is echt uh, een tijd geleden, ook een cholera epidemie. En dan zag je dat in heel Europa eigenlijk gewoon ja, cholera-rellen ontstonden, allerlei opstanden. Je zag bijvoorbeeld in Hongarije, daar zag je dat, nou ja, dat de, de, de arme mensen die gingen dat botvieren op de rijken. Er mm -hmm. waren dorpjes waar, waar het gerucht van op een gegeven moment rondging van ja, uh, dat wij nu allemaal ziek zijn. Dat komt omdat die, die rijke lui, de, de adelen, die hebben ons water vergiftigd. En het kwam ook echt van dat ze dus kastelen gingen bestormen van edellieden. En daar, nou ja, de boel gingen, de, de mensen die daar woonden, gingen lynchen. Omdat ze echt van overtuigd waren van ja, de, de rijke edellieden die, hebben ons, die hebben ons dit aangedaan. Het is
1: een beetje de, de oude variant van wat je nu nog wel eens in sommige krochten van het internet ziet. Met uh, het is de rijke elite die dit virus heeft bedacht en alle maatregelen om ons onder controle te krijgen, toch? Ik zie je heel goed, precies. Ja, dat ja. is
2: inderdaad, het, is, het resoneert zo ontzettend met het thema wat je nu ook ziet. Dus inderdaad. Tegenwoordig is dan het Wereld Economisch Forum, of Brussel, weet je wel, een grotere macht, de, ja. de elite, die doet ons dit aan. Dat is echt een terugkerend thema, wat je gek genoeg nu ook weer ziet. Ja. Of helemaal niet gek genoeg, want je ziet gewoon, nou ja, wat ik eerder zei in een pandemie, zijn de, de arme mensen zijn de klos en uh, ja, die, die worden boos. En waar word je dan boos op? Op de elite.
1: En hadden we bij corona ging nog, wat was het nou, met name ouderen ging dan een, een zeker percentage, kreeg daar heel veel last van en de, en de mensen met een zwak gestel. Cholera was volgens mij nog veel dodelijker, toch?
2: Ja, dat is, dat is dodelijker. En ja. Mensen hadden toen ook geen idee wat ziektes precies waren... en wat, wat bacteriën waren en wat virussen waren... Dus dat was dat een afschuwelijke ziekte trouwens. Nou, ja, ik las in een van die stukken van Beatrice de Graaf... een, een beschrijving van hoe uh, cholera, uh, uh, ja, hoe dat is als je het hebt. Mm -hmm. Ja, dat is het ene moment ben je gezond... en het volgende moment dan ga je verschrikkelijk, word je verschrikkelijk ziek. Je gaat ongelooflijk, uh, vreselijk diarree, braken. Ja. Je, je huid slaat uh, blauw uit. <laughs> ja, en, uh, Nou ja, het ja. is een afschuwelijke dood. Dus dat, is, dat hakt er wel in als je dat gewoon uh, meemaakt als epidemie in je omgeving.
1: En we hebben er eentje, een, 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 wat recent die hebben we nog, we hebben het nog niet over gehad. Had, de Spaanse griep. En toen ja. dacht ik ook van, ja, wacht even met, met die theorie dat er meer conflicten na een pandemie zouden komen. 1918. ja Ik heb genoeg geschiedenis gehad om te weten dat de Eerste Wereldoorlog toen juist ophield. Ja, 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 precies. Dus precies. minder conflict ja, ja, na een klot. pandemie. Of zit het toch anders?
2: Nou, daar heb je natuurlijk een, een ten dele gelijk in. Kijk, ja. weet je, uh, ook dat zei Beatrice de Graaf heel goed tegen mij. Je kunt, uiteindelijk kun je gewoon, je ziet parallellen tussen verschillende gebeurtenissen, maar elke gebeurtenis is weer uniek op zich. Ja. ja kijk, uh, de Spaanse schip kwam op het moment dat we vier jaar de uh, Eerste Wereldoorlog hadden gehad. Mm -hmm. De oorlog liep al op zijn eind. Uh, mensen waren op, de, de soldaten waren moe. Het was echt, uh, het was afgelopen met die oorlog. En toen kwam die Spaanse griep. Nou ja, dat heeft er onder meer uh, toegezorgd. Misschien is het wel een van de factoren waardoor er inderdaad uh, onderhandelingen zijn begonnen. Gewoon omdat de soldaten allemaal ziek werden. Dat is een van de, van de factoren die kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van vrede in dit geval. Ja, ja. Op zijn maar ja. gek genoeg, ook hier zie je een heel gek na-ijl effect. Je ziet namelijk thuis onderzoek daar gedaan door een meneer van de, de New York Reserve Bank. Mm -hmm. uh, die heeft uh, gekeken uh, van, die heeft in Duitsland gekeken, uh, wie ging er op, op Adolf Hitler stemmen. En hij ontdekte dat in de gebieden waar de Spaanse griep het hardst had toegeslagen, dat men daar vijftien jaar later meer op Hitler ging stemmen. En dat is een heel intrigerend verband. Het is natuurlijk geen, ja, je moet dan afvragen hoe werkt dat nou precies oorzakelijk. Ja. Maar dat verband was behoorlijk sterk. Dat Overal waar meer mensen waren doodgegaan aan de griep, ging men daarna meer op extreme rechts stemmen. Dat daar dus op de een of andere manier door zo'n virus... Mensen al
1: meer in de, in de conflict en realstand uh, waren gekomen. De
2: suggestie die daar heel erg van uitgaat is dat mensen toch ergens diep ontevreden zijn. Het anders willen en, en zich dan ook aangetrokken voelen tot zo'n zo hele revolutionaire beweging. Als de beweging van Adolf Hitler in die tijd. Ja. Ook heel interessant was trouwens dat het verband was nog het sterkst in de gebieden die er onbekend stonden. Dat ze ook in de middeleeuwen sterker reageerden op de pest met jodenvervolgingen. Dus ergens zit ja, zitten al in die vezels van die mensen van, van ja, dit is een, een bepaald gebied van, van ja, hier vervolgen wij, hier worden wij boos op de Joden als de pest komt. Ja. Vervolgens komt de Spaanse griep. En nog steeds zie je dan dat die mensen meer op Adolf Hitler stemmen. 15 jaar later. Dus dat is echt ja, heel fascinerend. Dus dan kan dus een, een,
1: een, een pandemie in 1918. Kan dus eigenlijk zorgen voor een soort conflictachtig broeinest. Wat in 1940. ...mede de Tweede Wereldoorlog is ja, gestart.
2: Ja, ja precies. Dat is, helemaal, dat is natuurlijk bepaald niet, niet echt uh, geruststellend. Ik uh, las ook een rapport van het uh, Internationaal Monetair Fonds. Mm -hmm. En uh, ik zal je daar even een citaatje uit uh, voorlezen. Want ze zei het heel mooi. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... ...die zeggen ook van, van ja, na een pandemie... ...heb je gewoon nog een hele tijd dat het na emmert. En mm -hmm. dat je kans hebt op conflicten. Zoals zij het schrijven, de sociale littekens in de vorm van onrust hoeven niet snel zichtbaar te worden. Dus na een tijdje kan het ineens heel zichtbaar worden. En ze schrijven ook, ze hebben, toen, ze hebben het bewijs ge geanalyseerd uit 130 landen. Hebben ze gewoon alle historische gegevens op een rij gezet. En zij komen tot de conclusie. Wij vinden bewijs van een verhoogd risico op een grote overheidscrisis. Een gebeurtenis die een regering ten val dreigt te brengen. Gewoonlijk in de twee jaar na een ernstige epidemie. Jeetje. Ja, ik zie jouw ogen een beetje groter worden. En dat, dat was bij mij ook inderdaad. Ja. Ik heb die zin ook een aantal keer naast te lezen. Best wel heel griezelig eigenlijk, dat je dus in de twee jaar na een, een heftige ziekteuitbraak dat je dan een verhoogde kans hebt op, op opstanden.
1: Nou ja, het was natuurlijk wel heel opvallend ook wat er in Amerika gebeurde met het kapitol in Brazilië, met het parlementsgebouw. Ja, en toen ja. hadden we ook, dat, dat vond ik zo'n raar verhaal, van die, dat in Duitsland
2: zo'n hele groep, zo'n een koep, gewapende koep aan het voorbereiden was. Dat je denkt, Duitsland, kom op jongens. Ongelooflijk. Ja. Hè? Het, het stabiele Duitsland. En daar was ook de hand van de coronapandemie die was heel goed zichtbaar. Want de, die opstand werd uitgevoerd door de, de Rijksburgers. De Rijksburger. Ja. En uh, dat is een heel marginaal gek clubje die eigenlijk gewoon ja, uh, complottheorieën uh, aanhangen. Mm -hmm. Zij hangen de complottheorie aan dat, dat, dat ja, de regering die uh, in Duitsland is, dat is geen legitieme le regering. Eigenlijk uh, is de keizer gewoon nog de baas. Dat is uh, in het kort gezegd wat zij, wat ja, zij ja, ja, ja. En uh, het grappige is dat zij, uh, nou ja, die complottheorie werd altijd, ze bestaan sinds de jaren tachtig, toen is het begonnen. En al die tijd uh, leiden ze eigenlijk een vrij sluimerend bestaan. Mm -hmm. Maar tijdens de coronapandemie kregen hun demonstratietjes, die werden ineens heel groot. Er waren ineens heel veel mensen die tegen de overheid waren en die ja, begonnen ja. te roepen van ja, deze overheid is nep en het klopt niet. En ja, nou, die de straat op gingen. Dus de, de Rijksburgers hebben waarschijnlijk op dat moment echt gedacht van nou ja dit is onze kans. Er zijn nu zoveel mensen tegen de overheid. Nu kan het geen kwaad om eindelijk een keertje gewoon een staatscheep te plegen. Krankzinnig. Het zou ze nooit zijn gelukt. Maar ja. het is natuurlijk wel. ja Ze waren gewapend. Ze hadden connecties bij het leger. Dus het was wel uh, ja, op, dat was uh, serieus. In het ja, ja, geval ja, zeker. was het uitgedraaid op toch een, een behoorlijke schietpartij uh, in of rond het parlement. Ja, dus dat ja. is uh, wat dat betreft goed afgelopen.
1: En de vraag blijft natuurlijk. Hoe kom je er nou ooit achter of het nou alleen... Ja, correlatie is. Zo van, ja, oké, okay, er, er zijn meer conflicten. Maar het kan ook ergens anders aan liggen. Ik bedoel, die ja. bestorming van het kapitool in Amerika... als het niet Trump was geweest, maar een andere president... op dat moment de macht had gehad. Die had gezegd van, oké, okay, ik heb eerlijk verloren. Ja. Ik ga lekker met pensioen. Ik ga lekker golfen, vriendelijk, goed en tot ziens. Ja. Dan was het niet gebeurd natuurlijk. Nee,
2: nee, nee. En ik bedoel, je kan ook best wel betogen... dat zonder corona misschien die rellen ook al waren geweest. Omdat Trump... Ja. Uh, toch ook knettergek was die was die was ook al die was ook al verkozen voordat er corona was dus dat is natuurlijk gewoon het uh, altijd de vraag van wat is nou precies oorzaak en gevolg hier ja. en ja kijk daar moet je gewoon zeggen van misschien is, is in zo'n pandemie een ziekte wel gewoon een van de factoren die gewoon bijdraagt tot tot nou ja, de kans dat er ergens gedoe ontstaat. Ja. Het is al heel veel zeggen dat het gedoe uh, in dit geval veelal ontstaat in zuidelijke landen. In Afrikaanse landen, landen op het uh, zuidelijke halfrond. Mm -hmm. Dat zijn al armere landen. En daar is de kans gewoon groter dat nou ja, zo'n pandemie een extra duwtje geeft aan al bestaande sluimende uh, onrust. Ja, ja. En af en toe is de, de, het verband met de pandemie gewoon heel duidelijk zichtbaar. Nou ja, we hadden het al even over die, die Duitse gekken die ineens die staatsschepen dachten te gaan plegen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook in Libië, nou ja, daar is een burgeroorlog... Corona kwam en op dat moment moest de VN, die was net begonnen met vredesonderhandelingen. en die hebben de vredesonderhandelingen moeten opschorten. gewoon puur vanwege de corona-maatregelen. En de ja, lockdowns. Ja, ja. nou, je kan je voorstellen dat dat. ja, dat dat niet de vrede ten goede komt.
1: Nee, precies. Dus daar is het echt gewoon het direct aantoonbaar van. Ja oorzaak en gevolg.
2: Ja, precies. En zo zijn er wel meer plekken waar je gewoon echt wel heel duidelijk de hand kan zien van, van corona. Een van de effecten bijvoorbeeld is ook dat uh, uh, hele strenge autoritaire leiders, die hebben de neiging om zo'n coronapandemie aan te grijpen om hun macht te vergroten. Uh, ja. Er zijn een aantal landen waar dat is gebeurd. Een heel mooi voorbeeld is Guinea, het West-Afrikaanse land. Daar, daar was het al heel onrustig en heel onstabiel. Je had daar een president zitten. Uh, Alpha uh, Gondé heette die man. Mm -hmm. En die, uh, ja, eigenlijk was heel veel onvrede... protesten op straat, de oppositie wou hem we weg hebben. En voor hem kwam corona echt als een geschenk uit de hemel. Want corona gaf hem de aanleiding om te zeggen van... ik ga alle straatprotesten verbieden. Veel te gevaarlijk met al die corona. Ja. En ik ga het parlement ga ik vervangen... Want we moeten echt een beetje goede, goede sanitaire maatregelen door kunnen voeren. We gaan de grondwet vervangen. En ja, die man heeft dus echt zijn greep op de macht heeft die vergroot. De oppositie heeft hij in de gevangenis gezet. Uh, straatprotesten verboden. En uh, nou ja, dat vergrootte zijn macht. En ja. je kunt je voorstellen dat dat later natuurlijk wel weer een, een kiem is van allerlei onvrede. En later nog tot een veel grotere geweldsuitbarsting kan gaan leiden. Ja,
1: het is natuurlijk heerlijk hè? als je de autoritaire leider bent. En je hebt sowieso een hekel aan oppositie of elke vorm van demonstratie. Dat je meteen zodra er drie mensen bij elkaar kan komen kan zeggen huh, gevaarlijk ja.
2: virus uit ja. elkaar of anders de cel in. Ja. ja of om je macht te legitimeren. Dat is ook een patroon wat je ziet. De Taliban in Afghanistan is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. de Taliban die heeft toen corona kwam hebben ze eigenlijk bedacht van nou ja, wij, gaan, wij gaan ons opwerpen als wij zijn de good guys in de oorlog in de, in de strijd om Afghanistan. Ja. Mensen moeten ons vertrouwen en niet de gekozen overheid. Ja. Dat is ingeresulteerd dat zij zelf gingen kliniekjes oprichten en, en gewoon zorgen voor coronapatiënten, zogenaamd. Mm -hmm. En intussen gingen ze ook zorgmedewerkers van de overheid aanvallen. Een heel bekend voorval is, is een, dat kan je misschien nog herinneren, er is op een gegeven moment een hele bloedige aanslag geweest op een ziekenhuis in Kabul. En dat was ook eentje waarvan iedereen dacht van wat gebeurt hier nou? En waarom, dat...
1: waarom ga je een ziekenhuis aanvallen? Ja, ja, ja. ja,
2: maar waarschijnlijk moet je dat in dat licht zien. Dat de Taliban gewoon wilde laten zien van ja, onze ziekenhuizen zijn veilig. En in coronatijd moet je bij ons zijn en niet bij het gekozen gezag. Ja, ja. Ja, het zijn allemaal dingetjes die net weer uh, de, de strijd van de Taliban kan hebben geholpen. En uiteindelijk is het natuurlijk de reden dat de Taliban Afghanistan heeft veroverd. Het heeft helemaal niks met corona of, of epidemieën te maken, want dat is natuurlijk gewoon de terugtrekking van Amerika. Maar zo zie je dat zo'n epidemie gewoon toch een duwtje kan geven aan de geschiedenis.
1: En dan even het scenario van een, uh, laten we zeggen, goedwillende leiders, die zullen er toch ook wel zijn. <laughs> ja. Die denkt te, en die weet zo van, hmm, zo'n uh, grote virusuitbraak en de maatregelen die daarvoor nodig zijn, die kunnen leiden tot grote sociale onrust en conflicten. Kan je dan eigenlijk als leider nog iets doen om dat te voorkomen?
2: Nou ja, je kan, uh, op zijn minst kan je gewoon uh, zorgen dat je goed bent voor je burgers. Nou, die, die steunpakketten en zo. Steunpakketten voor, zo van, dat als dat mensen niet konden werken, dan moet je zorgen
1: dat ze in ieder geval uh, nog eten kunnen kopen. Ja, dat, dat, dat
2: helpt ja. echt enorm. Uh, het grappige is, ook dat blijkt wel een beetje uit de geschiedenis. Leuk voorval is ook van ook weer die cholera-epidemie uit de 19e eeuw. Mm -hmm. uh, onze eigen Lotte Jensen, een kolonist bij de Volkskrant ook. Uh, en zij is ook uh, hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Mm -hmm. En zij heeft bijvoorbeeld gekeken naar uh, de situatie in Amsterdam. En daar had je inderdaad, je had daar horeca-protesten tijdens de cholera-pandemie. Omdat, uh, omdat daar kreeg je ook de situatie van, ja, de horeca-ondernemers moesten ineens hun tent sluiten. De kermis ging weer niet door. horeca-ondernemers werden boos. Ja. Maar je ziet dan dat in Nederland, waar we gewend zijn met elkaar te praten en elkaar te tegemoet te komen dat daar de, de de pijn werd verzacht. En daar kwam het goed. Maar bijvoorbeeld in Duitsland, ja, daar werd goh, dat dat mond diezelfde protesten monden daaruit in uh, in grootschalige rellen.
1: Omdat er dus minder steunpakketten Omdat Minder ja. steun was waarschijnlijk ja, ja. En in
2: de onderhandeling en minder ja, wij zitten natuurlijk toch een beetje ja, uiteindelijk in een handelsland waar waar mensen ja, rekening houden met elkaar. Ja. Mag je hopen. Ja, mag je hopen inderdaad. Dus, uh, ja.
1: En met al die kennis die we nu hebben hè, over wat een pandemie allemaal kan aanrichten. Gewoon Directe medische ellende, de lockdowns, maar dus ook een verhoogd risico op allerlei conflicten en ellende daarna. Heb jij nou het gevoel dat we supergoed in de gaten aan het houden zijn? Of er niet een volgende virusuitbraak alweer ergens aan het uitbarsten is? Want je ziet overal die vogelgriep rondgaan. Je schreef vorige week zelf over dan uh, zo'n zo Nertse uitbraak in Spanje.
2: Ik heb het idee dat het zomaar weer kan gebeuren. Ja, dat idee heb ik ook. En dat hebben heel veel uh, virologen en epidemiologen. Uh, het is natuurlijk niet zo dat we nu ineens extra goed zijn gaan opletten. En overal gaan kijken van wat gebeurt er toch in die viruswereld. Zo werkt het niet. Maar het Helaas. zou wel
1: logisch zijn, toch? Ik bedoel, als je, ja, we hebben toch wel een behoorlijke wake-up call gehad met het coronavirus.
2: Kijk, weet je, op een gegeven moment is ook gewoon... de, de pandemie is afgelopen en iedereen wil gewoon weer door met zijn leven. Dat ja. merk je gewoon. En uh, politici die hebben zoiets van... nou ja, goed, we gaan weer over wel, tot de orde van, van de dag. die
1: blijft gewoon schrijven over corona. <laughs> Precies. Ja.
2: En jij, want jij vraagt me daar ja, ook in naar. Ja, ja. ja. dus, uh, nee, maar weet je, dat is natuurlijk gewoon wel een van de effecten. Dat, ja, het is niet zo dat de wereld nu helemaal op scherp staat... en dat we onder de tafel blijven zitten op het moment dat er een pandemie is, uh, is geweest. Dat is ook gezond dat is ook goed denk ik ja. en ik denk ook wel je moet ook weer het glas niet helemaal leeg zien want het is ook half vol uh, het is ook weer zo dat er allerlei initiatieven zijn om nou ja goed virus wat beter in de gaten te houden nieuwe pandemieplannen uh, nieuwe voorbereidingen voor stel dat het weer een keertje gebeurt ja. dus er gebeurt wel wat het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt gelukkig nee. okay. maar uh, ja het is uh, het is natuurlijk wel uh, ja het leven gaat ook weer door en je ziet dat ja de virologen en de epidemiologen die klagen daar wel over of, ja de politiek is nu met totaal andere dingen weer bezig. Maar ja, dat is ook wel logisch natuurlijk.
1: Ja, en uh, ja, slotvraag, bo bonusvraag. Oké, okay, pandemie kan leiden tot meer oorlog. Nou. En kan het ook andersom? Oorlog kan leiden tot een pandemie?
2: Ja. Nou ja, laat ik eerst even met het eerste, jouw eerste ding. J jij noemt het woord oorlog en ik denk ja. dat dat toch weer een, een wat ander punt is. We okay. hebben het nu toe eigenlijk vooral gehad over opstanden, onlusten, rellen, uh, mensen die uh, naar de wapens wapenschijpen en elkaar te lijf gaan on, in ongeorganiseerd verband. Ja. En dat is nog wat anders dan oorlog. Oorlog in de zin van de, het ene land valt het andere aan. Het ja, uh, ze, uh, verzamelt zijn legers en wij trekken ten strijde tegen de buren. Dat is, dat is toch weer een andere situatie. Interessant is dat trouwens, ik werd ook een beetje op dit onderwerp gezet... door, uh, door André Knot-Neres, uh -huh. uh, hoogleraar uh, huisartsengeneeskunde... Ja. En uh, die man die, die wees bij de en zei van ja, weet je, het is heel typisch. Poetin is uh, Oekraïne binnengevallen. En dat was eigenlijk kort na een uh, opleving van het virus in Rusland, waarbij ontzettend veel mensen doodgaan. November oh. had je daar gewoon ongelooflijke oversterfte in, uh, in Rusland, ten opzichte van andere landen. Ja. En een paar maanden later valt uh, Poetin uh, ineens Oekraïne binnen. Nou ja, ineens, Poetin was natuurlijk al heel lang was hij zijn macht aan het opbouwen en uh, ja, ja. lelijk aan het doen tegen Oekraïne. Maar toch ja, zou, die, zou die pandemie nou niet het laatste duwtje kunnen hebben gegeven. En nou ja, goed, de historici die ik daarover spreek... die zeggen van, nou ja, dat is niet heel erg waarschijnlijk dat het echt zo werkt. Het mm -hmm. is echt niet zo van, je moet dat niet zo één op één zien van... goh, er is een probleem in je binnenland, dus ik uh, trek ten strijde tegen de buren. Sorry, ik ging een heel betoog afsteken, terwijl je mij gewoon vroeg van of... of... Ja, nou ja, of, de, 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 of het ook andersom kan. Ja. Dus we hadden, pandemie leidt tot
1: conflict... Kan Het ook andersom: conflict leidt tot pandemie, ja? Ja, dat,
2: dat kan. Dat kan het. Een, een conflict kan een pandemie uh, versterken uh, doordat legers gaan rondtrekken. Een heel bekend voorbeeld is 1830: de cholera, mm -hmm. ja, die, was, uh, die is door de Russen, is die, uh, door Russische legers die naar Polen kwamen om daar opstanden in de kiem te sporen. Ja, die Russen die namen uh, de cholera mee naar Polen, waardoor ja. het naar de rest van Europa is overgeslagen. Dus dat soort dingen gebeuren. De Spaanse schip is daar trouwens ook een voorbeeld van. Ja, de Spaanse schip is waarschijnlijk veel sneller en efficiënter over de wereldbol kunnen verspreiden. Doordat dit net 1918 was. De tijd dat alle soldaten naar huis gingen. En dat er overal uh, op aarde troepenbewegingen waren. Ja, ja, ja. En ja, weet je, soldaten die, zijn natuurlijk, die leven niet in de meest gezonde omstandigheden. Dus die zijn ook bevattelijk voor allerlei ziektekiemen. Nou ja, ze dragen luizen mee in het verleden. Mm -hmm. En allemaal uh, vieze, vieze beestjes en zo. Dus dat is, uh, je kunt je voorstellen dat het inderdaad een, uh, een bloedplaats is. Zo'n leger is een bloedplaats voor, uh, voor ziektes. En er was die Spaanse griep er ook nog eentje die juist jonge doelgroep
1: betrof, toch? Ja,
2: ja, ja, ja. dat is ook uh, <laughs> wat dat betreft hebben we met corona nog, nog geluk gehad. Relati denk ik, relatief makkelijk. Zeker. Ja. 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 Oké. Okay. Nog een final thought voor de luisteraar? Nou, final thought, wat een uh, naar verhaal is het eigenlijk. Als ik het zo zit te vertellen, Tony, krijgen we daar nou ook nog een pandemie van geweld? Want is jij zelf? Nou
1: ja, als ja het zo hoort. Ik vind het allemaal. Uh, ik ben wat, 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 wat somber daarin. Weet je, ik heb wel elke dag dat ik eventjes kijk: zo van, oh, God, wat gebeurt er nu weer in de Oekraïne? Ja. Weet je wel. En hoe? Ja. Uh, weet je wel, steeds grotere wapens, steeds uh, ergere retoriek. En, uh, hoe krijg je er hier. Dan ja, krijg je gewoon de deksel er weer op. op ja, ja,
0: ja.
2: Misschien is dat ook wel een van de final, final thoughts. We hebben het hier nu over opstanden in, in Afrika en de avondklokrellen in Nederland misschien. Ja. Maar ja, de, de echte wapengekletter is gewoon natuurlijk toch echt in Oekraïne. En ja, ik ben er ook niet gerust op. Dat is ook niet echt een. Uh... Ik volg het ook heel erg. Oké. Okay. Doodeng.
1: Dan is dat onze final thought. En misschien is de, de, de final message: we gaan proberen voor de volgende keer een heel hoopvol, vrolijk wetenschapspodcastje te maken. Ja, Zullen
2: we dat doen? dat vind ik een heel goed idee. Oké, okay, is
1: goed. <laughs> Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. En de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Een vrolijk, vrolijk onderwerp. onderwerp. Let maar op.
0: Yeah.